0: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Küchentalk Ghost Conf BD, dem Podcast für BildungsaktivistInnen, zum ersten Mal fast live und in Farbe von der Konferenz BD mit Anne Lützelberger und Kolja Brandstedt. Und
1: Franziska Zieb und unserem Gast für heute, Jörg Dreger. Jörg, du hast Physik und BWL in Hamburg und New York studiert, hast ein PhD in theoretischer Physik. Du warst Unternehmensberater und dann parteiloser Senator für Wissenschaft und Forschung in Hamburg und auch Mitglied der Kultusministerkonferenz. Seit 2008 bist du Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung. Dort verantwortest du die Bereiche Bildung und Integration sowie die Programme Megatrends und Arbeit -Neu denken. Du bist außerdem Geschäftsführer des Zentrums für Hochschulentwicklung und begleitest junge Gründerinnen in der gemeinnützigen Fraunas Foundation GgmbH. Dein aktuelles Buch trägt den Titel Wir und die intelligenten Maschinen, wie Algorithmen unser Leben bestimmen und wie wir sie für uns nutzen können. Der Fun-Fact zu dir, und das ist besonders lustig für unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, nach ähm, deutscher Terminologie könnte man dich irrwitzigerweise als Studienabbrecher bezeichnen und zwar aus dem Grund, dass du in den USA direkt zur Promotion zugelassen wurdest. Für uns ist das allerdings nicht so von Belang und wir freuen uns, dass du hier bist. Hallo Jörg.
2: Ja, hallo aus Gütersloh. Ja, wir freuen uns wirklich wahnsinnig, ähm, dich als ersten Gast im Küchentalk GhostConf BD ähm, hier an unseren Küchentischen zu haben. Und gerade in der aktuellen Zeit sollten wir unser Augenmerk vermehrt auf gute Nachrichten lenken. Und deshalb freuen wir uns jetzt von dir, die guten Good News des Tages oder der Woche zu hören.
3: Also meine Good News der Woche ist, dass es beim Corona-Impfstoff anscheinend vorangegangen ist und dass die Chancen steigen, dass wir bald etwas mehr ähm, Impfsicherheit und Immunität haben. Und ich sage das insbesondere vor dem, was in den letzten Monaten in den Schulen los war. Ein wirklicher Kraftakt, ähm, Schülerinnen und Schüler Unterricht zu bieten zu Zeiten der Pandemie, und gerade wenn man auf benachteiligte ähm, Schülerinnen und Schüler guckt, ähm, dann war das eine besondere Herausforderung. Also Kinder, die nicht unbedingt alle ein eigenes Endgerät hatten, wo der Internetzugang nicht unbedingt gewährleistet ist, die kein eigenes Kinderzimmer haben, in dem man in Ruhe eben Zoomen kann ähm, und all die Dinge. Und insofern jetzt hoffentlich bald wieder ähm, allen Kindern und Jugendlichen die Schule als ein Lernort, aber natürlich auch einen Ort der sozialen Interaktion zu ermöglichen. Ähm, das freut mich, wenn wir da einfach einen Schritt vorankommen und wie gesagt Daumen drücken, dass diese Good News jetzt auch tragen und dass wir schnell alle geimpft werden können und dann die Schülerinnen und Schüler wieder ohne Sorgen in die Schule kommen. Äh, also das, sag mal, Gute Wünsche und gute Hoffnungen und ein bisschen Good News, alles in einem.
0: Genau. Wir wollen ja ähm, auch positive Bilder malen und dann hoffen, dass die dann auch eintreten. Ich kann das ein bisschen aus eigener Erfahrung jetzt auch. Ich bin seit einigen Wochen in Quarantäne mit Kindern und das ist schon ähm, eine große Herausforderung äh, für die Kinder. Eine andere große Herausforderung ist, du hast äh, kürzlich im Tagesspiegel geschrieben, wir wollen uns nicht mit einer Pseudodigitalisierung geben und hast in diesem Kontext für mehr Chancengerechtigkeit und auch Leistungsstärke des deutschen Bildungssystems plädiert. Wie genau kann das insbesondere an Schulen, aber auch an Universitäten und Hochschulen denn gerade in dieser aktuell sehr herausfordernden Situation gelingen? Und welche Chancen haben wir denn bis jetzt äh, übersehen?
3: Also ich habe da von der Pseudo-Digitalisierung gesprochen, weil ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass mit einem wahnsinnigen Kraftakt jetzt die Grundvoraussetzungen der Digitalisierung geschaffen wurden in der Corona-Pandemie. Endgeräte für die Lehrerinnen und Lehrer, Endgeräte für die Schule, schneller Internetanschluss. Und dass, wenn das geschafft ist, dass dann alle denken, Puh, Digitalisierung haben wir erledigt. Aber Digitalisierung ist eben viel mehr, als nur den Unterricht vom Klassenzimmer ins Kinderzimmer zu zoomen oder jetzt ein Arbeitsblatt per PDF zu verschicken, statt auf Papier auszuteilen. Und da steckt für mich eben genau die Chance, die wir bisher noch nicht gehoben haben, das Potenzial, was wir noch nicht gehoben haben, dass wir mehr auf das einzelne Kind eingehen und Digitalisierung dazu nutzen dass wir individueller fördern und dass es mehr personalisiertes Lernen gibt. Und die, die Herausforderung, jedem Kind bei 30 Kindern in der Klasse oder 300 Jugendlichen oder jungen Erwachsenen im Hörsaal, jedem einen individuellen Lernplan zu geben, der auf unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten, unterschiedliche Lernausgangslagen und Befähigungen eingeht, das geht eigentlich im analogen Kauf. Und da gibt es aber eben digitale Hilfsmittel, Lernsoftware und Ähnliches, die die Lehrerinnen und Lehrer, aber eben auch die Professoren und Professoren unterstützen kann, die, die Ausgangslage jedes Einzelnen besser diagnostizieren zu können und individueller einen Lernplan zu gestalten. Und das, das wünsche ich mir für alle, die lernen, das hoffe ich mir, und das, was wir jetzt in der Digitalisierung geschafft haben, ist einen Rückstand in der Infrastruktur, zumindest in Teilen, aufzuholen, und sicher auch so ein bisschen die Gewöhnung an die digitalen Tools wie Zoom und Teams und was es da alles gibt, und dass wir dieses jetzt nutzen, um, um sozusagen die zweite, die die zweite Brennstufe der Rakete ähm, äh, zu zünden, damit es jetzt mit der Digitalisierung, mit dem wahren Potenzial. Und das ist eben diese Personalisierung, die Flexibilisierung des Lernens, um mit dem jetzt richtig loszulegen. Und das wäre für mich eben auch ein großer Schritt in Richtung mehr Chancengerechtigkeit, weil das, das bisherige Schulsystem ist ja schwer hat, auch wirklich im allen gerecht zu werden. Und dass häufig die besonders schwachen Kinder oder Schülerinnen hinten rüberkippen oder durchs Rost fallen und das ist mit der Digitalisierung eben den Lehrerinnen und Lehrern leichter fällt, jedem gerecht zu werden und dafür zu sorgen, dass der besonders gute Schüler oder die besonders gute Schülerin sich nicht total langweilt, weil sie unterfordert ist und die Schwächeren nicht stören, weil sie völlig überfordert sind, sondern das Lernen eben für jeden besser passt und dieses Potenzial das wünsche ich mir, dass es gehoben werden kann. Und daher kam der Warnruf, bloß nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt
2: angekommen sind. Und das wäre Pseudodigitalisierung, nämlich nur die Infrastruktur und die Voraussetzung. Also da stecken noch mehr, viel mehr Chancen drin, als manche das vielleicht gerade noch sehen. Um in diesem Bereich gute Entscheidungen zu treffen, bedarf es aus unserer Sicht veränderungswilliger und mutiger GestalterInnen. Ähm, auch du warst über Jahre ein wichtiger Entscheidungsträger im Hamburger Senat. Das haben wir ja gerade schon in deiner Biografie gehört. Was hast du denn aus deiner Zeit als Politiker gelernt und insbesondere gerade in den Bereichen Bildung und Wissenschaft? Und was ist eine konkrete Empfehlung, die du an Entscheidungsträgerinnen, die gerade sehr, sehr viel ähm, Verantwortung tragen für ihre Mitmenschen? Also, ich glaube, das, was Politiker am allermeisten lieben,
3: ist, ähm, wenn Vorgänger ihnen kluge Ratschläge aus der Entfernung geben. Ähm, äh, trotzdem will ich es wagen. Also, ich, aus eigener Erfahrung ähm, fand ich es in der in den sieben Jahren, die ich in der Politik war, wirklich unglaublich herausfordernd, mal einen Schritt zurückzutreten aus dem Tagesgeschäft, auf dieser irrwitzigen Mühle des Tagesgeschäftes sich so ein bisschen zu befreien und über den Tellerrand zu gucken und ähm, aus der internationalen Erfahrung zu profitieren, sich die Zeit zu nehmen, von der Wissenschaft zu lernen und ähm, wirklich auch etwas strategischer zu denken. Und ich kann das vielleicht mal an einem Beispiel erläutern, was hier auch in unserem Kontext ganz gut passt. Ich habe innerhalb der KMK über Jahre die Arbeitsgruppe Lehrerbildung geleitet, als Ministerarbeitsgruppe. Und wir haben also jahrelang darüber gerungen, wie in einem Bachelor-Master-System die Kreditpunkte verteilt werden können und ob das ein Master ist und wie viel ECTS und wie die gegenseitig anerkannt werden und was machen wir mit dem Referendariat. Alles sehr wichtige operative Fragen und nachdem ich dann raus war, habe ich mich selbstkritisch gefragt, ob wir genügend darüber diskutiert haben, was eigentlich Lehrerinnen und Lehrer können sollen am Ende des Studiums. Und irgendwie zu der Frage sind wir gar nicht gekommen, weil wir so in diesen operativen Fragestellungen verhakt waren. Also anstatt etwas strategischer zu denken und zu beginnen, mit Wissenschaft und internationaler Erfahrung und Schulpraxis eben erstmal zu sagen, was ist eigentlich das Ziel und wird das Ziel erreicht eines Lehramtsstudiums und dann die Anerkennungsfragen zu stellen, sind wir irgendwie gleich in diese operativen Fragestellungen rein. Und ich finde dass gerade in so einer Corona-Pandemie, da, da muss Politik versuchen, irgendwie die Probleme des nächsten Tages zu lösen. Ja, weil da gibt es dann neue Infektionszahlen und dann haben die Eltern Sorgen und die Lehrerinnen Sorgen und alle sind berechtigt und irgendwie muss man da durchkommen. Und da den, den Raum zu finden, ab und zu mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, was wird denn bleiben? Was können wir nutzen? Was ist der nächste Schritt in, in der Schulentwicklung, in der Unterrichtsentwicklung, jetzt zum Beispiel mit der Digitalisierung? Das wünsche ich mir zumindest, dass die Politik das schafft, obwohl ich weiß, wie verdammt schwer es ist. Und insofern ist es vielleicht mehr ein Wunsch als ein Rat dass sie genügend Kraft und auch genügend Zeiträume da sind, diesen etwas strategischeren, über den Tellerrand hinaus ragenden Blick ähm, überhaupt werfen zu können. Und ähm, ich, ich weiß und erinnere aber noch zu gut, wie herausfordernd das ist. Und auch da Daumen drücken, dass es klappt. Hm.
0: Ähm,
1: ich war ganz... Äh beseelt und vertieft in, in deine Antwort, Jörg, weil ich diesen, diesen Satz, ähm, den kennt man ja mit ehemaligen PolitikerInnen, dass sie eben eigentlich keine Ratschläge geben und deswegen fand ich das sehr, sehr mutig und die Worte sehr wohl gewählt, wie, wie du das äh, beschrieben hast, das Problem. Ähm, wir treffen uns ja jetzt hier im Rahmen der Konferenz Bildung Digitalisierung, ähm, die ist ja aus Gründen in diesem Jahr komplett in den digitalen Raum verlagert worden was glaubst du, welche Chancen bietet dies auch der Konferenz, dass wir im digitalen Raum sind in diesem Jahr? Und ähm, vielleicht hast du auch Formate, auf, du, auf, die, die, auf die du dich ganz besonders freust. Ja.
3: Also ich, ich erhoffe mir, dass wir im digitalen Raum genauso regen Austausch hinkriegen, wie wir das in dem Analogen hatten. Und das ist eine Herausforderung, denn wir wissen alle, auf einer Konferenz findet ganz viel am Kaffeetisch statt und das lebt auch ein bisschen von den Zufallsbegegnungen und irgendwie so von der Energie des Momentes. Und die zu reproduzieren hier im Virtuellen, das ist verdammt anspruchsvoll. Auf der anderen Seite habe ich jetzt bei mir selber auch gesehen, dass die Flexibilität, die der digitale Raum bietet, eben auch Vorteile hat. Und ähm, ich hoffe mir, dass der eine oder andere Talk oder die Diskussionsrunde eben auch jenseits der Konferenzsituation ähm, inhaltlichen Wert stiftet ähm, für äh, die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleiterinnen, ähm, wenn sie später mal reingucken, ja, ähm, und dass wir das Digitale nutzen, einfach die Ideen zu verbreiten. Denn ich glaube, das ist jetzt die große Herausforderung, in Deutschland, die guten Ideen müssen in die Fläche und die Inspiration und die Energie der guten Ideen. Und ähm, wir hatten ja auch in der Vergangenheit ähm, in den Konferenzen wirklich tolle KollegInnen, die ähm, mit viel Energie und Euphorie ihre Ideen geteilt haben. Und das war dann aber immer sehr beschränkt auf die Zuhörerinnen. Und insofern hoffe ich mir einfach jetzt, dass das digitale Format dazu genutzt werden kann, breiter zu strahlen und dafür eben wir so ein bisschen an dem ja, mit dem, mit dem Verlust des Kaffeetisches umgehen müssen. Aber ähm, wie gesagt, der de Hoffnung auf den Impfstoff und die Konferenz im nächsten Jahr, die, die habe ich, also nächstes Jahr kriegen wir das wieder hin. Da sind wir dann alle wieder hoffentlich zusammen in Berlin, äh, auch physisch und ähm, müssen unsere Küchentalks nicht virtuell machen, sondern den nächsten Küchentalk, den machen wir dann bei euch irgendwo in der Küche.
2: Sehr gerne, da drücken wir ganz fest die Daumen. Wir kommen nun zu unserer heimlichen Lieblingskategorie und zwar die Lobhudelei. Welche zivilgesellschaftliche Initiative verdient denn heute eine Erwähnung und ein Lob von dir? Hui, also vielleicht ein bisschen schwierig, wenn ich das gerade an der Stelle sage,
3: aber ich möchte einfach das Forum Bildung Digitalisierung loben, weil ich finde das eine tolle, ja guck mal, da jubelt die Franziska, aber <lacht> ich finde das eine tolle Initiative aus ganz vielen Gründen. Erstens, weil sich, glaube ich, inzwischen acht Stiftungen zusammengetan haben und gesagt haben, wir ziehen an einem Strang, das Thema digitale Bildung ist wahnsinnig wichtig. Zweitens, weil wir da eine super Truppe von Kolleginnen haben, die, die aus der Praxis für die Praxis arbeiten und in diesem ja dringlichen, wichtigen, aber auch unheimlich komplexen Thema jetzt eben versuchen, die, die Ideen aus der Praxis einzusammeln, die wissenschaftlich einzuordnen, die aufzubereiten, die wieder zu verbreitern und dadurch so ein, so ein wichtiger Knotenpunkt in der Community werden und auch schon geworden sind. Und wir haben über 600.000 Lehrerinnen und Lehrer in allgemeinbildenden Schulen in Deutschland. Ja, und die alle haben Informationsbedarfe, die brauchen gute Ideen. Ja, wir haben knapp 40.000 Schulen, die wollen über Schulentwicklung lernen. Und was mich an dem Forum einfach freut, ist, das bleibt eben nicht bei der Frage der Infrastruktur stehen und sagt, jetzt braucht jeder einen Laptop und wir brauchen eine 100 Mbit-Leitungen oder irgend sowas, sondern traut sich an das dicke Brett von Schulentwicklung in Teilen nach Unterrichtsentwicklung ran. Und das freut mich einfach, diese gemeinschaftliche Aktivität, ein tolles Team und die dicken Bretter bohren. Und deswegen, finde ich, gehören die auch mal gelobt.
1: Die gehören auf jeden Fall total gelobt. Wir arbeiten ja sehr gerne mit allem aus dem Forum zusammen, wie man schon mehrfach gehört hat. Und was Sie sich auch getraut haben, ist so ein Küchentalk, also ein Podcast-Format, einfach in die Konferenz zu integrieren, die Konferenz damit auch begleiten zu lassen. Und weiß Gott, sind wir keine Profis im, im Podcast-Bereich. Und insofern, die Lobhudelei ist auf jeden Fall angekommen. Jörg, wir kommen jetzt zu der ganz aufregendsten Kategorie in unserem Podcast. Das ist auch die heimliche Kategorie, die wir vorher gar nicht in irgendeiner Form vorbesprechen, und zwar die große Bildungsfrage. Und die Franzi hat da, wie immer, ihren Umschlag parat und zieht die große
0: Bildungsfrage jetzt aus dem Ärmel. Genau, und weil das diesmal nämlich äh, live ist, sieht. Wirklich können alle sehen, es gibt wirklich einen Umschlag, es gibt wirklich eine Frage. Und da steht für Jörg Dräger heute drauf, welchen Beitrag können zivilgesellschaftliche Organisationen zur Transformation des Bildungssystems leisten? Hast du jetzt beinahe schon beantwortet, aber es gibt ja noch mehr zivilgesellschaftliche Organisationen. Also welchen Beitrag können zivilgesellschaftliche Organisationen auch stiften? zur Transformation des Bildungssystems leisten?
3: Cool. Dann, dann nehme ich mir jetzt mal die nächste Dreiviertelstunde und versuche, <lacht> diese Frage umfänglich zu beantworten. Also eben, Spaß beiseite. Ich, ich glaube, ein, ein ganz Wichtiges muss man vorweg sagen. Der Staat hat eine staatliche Bildungsaufgabe und es ist nicht Aufgabe von zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Stiftungen, diese Aufgabe des Staates in Frage zu stellen, sondern das, was wir tun können als Stiftungen, ist etwas freier und mutiger pilotieren und das eine oder andere Mal ausprobieren. Wir können auch solche Piloten mal unterstützen, aber wir müssen und wir tun das auch immer mit dem Blick darauf, dass eben unser Interesse nicht ist, irgendwie einzelne Leuchttürme zu schaffen, die dann besonders strahlen, aber nicht skalieren, sondern dass wir versuchen, dem Staat zu helfen, gute Ideen wirklich in die Fläche zu bringen. Ja, und ich habe eben schon gesagt, es gibt 40.000 Schulen in Deutschland und unser Ziel als Stiftung und als Zivilgesellschaft ist eben, oder zumindest für uns, den 40.000 zu helfen und nicht drei Schulen besonders gut zu machen. Und ich glaube, was wir noch tun können, ist an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Plattform, also eine, eine neutrale Begegnungsstätte bereitzustellen, in der also Politik und Wirtschaft und Zivilgesellschaft Diskussionsformate und Austauschformate findet, damit eben nicht ähm, nur die Politik in dem einen Raum und die Zivilgesellschaft in dem anderen und die Schulpraxis in dem dritten und die Wirtschaft in dem vierten miteinander darüber diskutiert, was eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft ist, nämlich gute Bildung, sondern dass wir auch zusammenfinden. Und da erlebe ich Zivilgesellschaft einfach immer wieder als sehr gut, Formate zu finden und eben über diesen zivilgesellschaftlichen Anspruch die Menschen zusammenzubringen, auch das Bildungssystem oder auch andere Bereiche voranzubringen. Also wenn es uns wirklich gelingt, ähm, an der einen oder anderen Stelle den Mut des Ausprobierens mit dem Blick auf die Skalierung zu haben und auf der anderen Seite einfach Leute zusammenzubringen, um gute Ideen äh, dann auch Realität werden zu lassen. Ich glaube, dann haben wir wirklich viel geschaffen und, und nochmal, ähm, ich glaube, keiner von uns, die in den Stiftungen arbeiten, wollen irgendwie da an der staatlichen Bildungsaufgabe irgendwas wegnehmen, sondern wir wollen unterstützen, wir wollen befähigen ja, und ähm, wir wollen ermöglichen, dass der Staat eben ähm, Bildung noch besser macht und vielleicht sollte man auch mal an der Stelle erwähnen, also ich meine, wir hacken ja gerne alle immer auf den Schulen rum und auf dem Bildungssystem und so. Also das deutsche Bildungssystem, das deutsche Schulsystem ist überhaupt keine Katastrophe. Ja. Das, ist, das ist ziemlich gut und an manchen Stellen ist es mittelgut und es geht immer noch besser. Ja, und unser Ziel ist aus dem Guten, was noch Besseres zu machen. Aber ich finde, man kann auch durchaus mal sagen, ja, also so schlimm ist es insgesamt nicht ja, bei allen Verbesserungspotenzialen, die wir auch sehen. Nämlich, wenn man mal guckt zu so Jugendarbeitslosigkeit und so. Also das ist alles ganz vernünftig in Deutschland. Also im Ergebnis scheint es ganz gut zu klappen. Und trotzdem haben wir große Fragen der Gerechtigkeit und ähnliches. Und die wollen wir beantworten. Da wollen wir als Zivilgesellschaft dann auch manchmal ein bisschen der Stachel im Fleisch sein. Und das sind wir dann auch. Ja. Und dann ärgern wir vielleicht auch ein bisschen die Politik, indem wir also immer dranbleiben und nochmal fragen, ob es genügend Kita-Plätze oder genügend Ganztagsschulen gibt und ähnliches. Aber insgesamt finde ich, kann man in Summe sagen, geht die Reise in die richtige Richtung und bei der Reise sind wir halt als Zivilgesellschaft auch gerne dabei.
0: Jakob, Schamon hat in ähm, unserer vorletzten und ersten Folge des äh, Küchentalk KonfbD ähm, mit Blick aus Dänemark äh, gesagt, das deutsche Schulsystem ist zwar unglaublich solide, aber es ist halt nicht so sexy. Und wir haben vielleicht äh, die Möglichkeit, das hast du ja eben auch gesagt, mit ein paar äh, guten Ideen und innovativen Ideen auch da nochmal reinzugehen und zu sagen, was können wir da Tun. Ich.
3: Aber es gibt übrigens noch eine, eine Besonderheit des, ich weiß nicht, ob es eine Besonderheit des deutschen Bildungssystems ist, aber man fragt die allgemeine Bevölkerung, wie sind denn Deutschland Schulen und das Bildungssystem? Ja, und dann kriegen die das große Stirnrunzel und sagen, oh, also ja, es ist ganz schlecht und ganz schwierig und also ganz, ganz, also eher negativ. Und dann fragt man diejenigen, unter denen die Eltern oder Großeltern sind und sagen, wie ist denn das so mit der Schule, ihres Enkels oder deines Sohnes? Sagen sie, also. Die Lehrerinnen und Lehrer in meiner Schule, die machen eigentlich einen sehr vernünftigen Job. Ja, also da muss ich sagen, die kriegen das eigentlich prima hin. Ja, also es gibt irgendwie so ein Grundgefühl, dass da ein Problem ist. Aber wenn es ins Konkrete geht, sind die überwiegende Zahl der Menschen eigentlich ganz zufrieden mit dem, was die Lehrerinnen und Lehrer hier in unserem Land hinkriegen mit ihren Kindern in den Klassen. Und insofern glaube ich, das, das Unsexy, da, da gebe ich dem Jakob recht, das, das ist sicher so ein bisschen so. ja. Und auf der anderen Seite ist aber, ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen gegen dieses negative Grundgefühl an ja, und sagen, also komm, so, so schlecht ist das auch in der Breite nicht. Ja. Das gilt nicht nur für die individuelle Schule deines Kindes, sondern die Nachbarschule macht eigentlich auch einen ganz guten Job. Und trotzdem, wie gesagt, es geht noch besser und es geht auch noch digitaler und man kann da auch noch wesentlich mehr Richtung individuelle Förderung und Chancengerechtigkeit heben. Und insofern lohnt sich da auch jede Anstrengung.
0: Wir würden diesem Grundgefühl absolut gerne noch ein bisschen mehr auf den, auf den Grund gehen. Aber wir sind schon am Ende unserer Podcast-Zeit und ich fand, wir waren diesmal wirklich sehr ernst. Ich finde, da ist noch Luft nach oben. Wir könnten jetzt auch noch wirklich ganz lange weitermachen, weil das waren wirklich so, also wir teasern diese Themen nur an und eigentlich verlangen sie alle danach, hast du selber gesagt, mindestens 45 Minuten über jeden einzelnen Gegenstand zu reden. Dafür wird aber auf der Konferenz für euch alle ganz viel Gelegenheit sein. Und darum...
2: Ganz lieben Dank dir, Jörg, für deine Zeit, für das tolle Gespräch mit dir. Und für uns war das und für alle, die jetzt zugehört haben, zugesehen haben, war das ein ganz toller Auftakt, auch für unsere Talks auf der Kompf BD. Super. Euch ganz herzlichen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss zusammen. <lacht> tschüss.